0: El carácter que forja a los apóstoles, obviamente, es un carácter que está en la línea de la heroicidad testimonial. Por eso se le llama mártir, mártir a aquel que es testigo. Literalmente, esta expresión se adjudica a los testigos. Y el mártir es el que da la vida, por, pero testimoniando. Se está testimoniando una verdad. Ese es el sentido del martirio. Lo que yo creo, lo sello con mi vida. Lo sello con mi entrega. O sea, aquello en lo que creo. Por encima de mí, incluso, ¿no? Por encima de mí. Por encima de mi fragilidad o de lo que sea. Por encima de todo. Y pienso que eso es lo que hace la primera lectura al adentrarnos un poquito en... Eh, en esa visión de, de lo que somos cuando asumimos con seriedad el llamado del Señor a ser apóstoles suyos. Primero que todo, creo que, creo que es muy claro, y el apóstol lo tiene supremamente claro, eh, llevamos, queridos hermanos, este tesoro en vasijas de barro. Y esto es cierto, porque es la consideración de la condición humana. Humanamente somos muy débiles, somos muy frágiles. Humanamente somos muy vulnerables, nos puede afectar cualquier cosa. Yo creo que cada uno de nosotros conoce sus limitaciones, conoce sus capacidades y sus posibilidades. ¿Sabe a qué le tiene miedo? ¿O ¿A qué le tiene pánico? ¿O a, qué le, ¿A qué le asusta? Creo que cada uno de nosotros, por ejemplo, hay gente a la que le asusta el tener que bajarle la cabeza a los demás le asusta, le da pánico hay gente a la que le asusta el tener que de pronto eh, servir a los que le caen mal eso le da pánico hay otros a los que les da pánico tener que reconocer sus errores Me da pánico tener que decir si me equivoqué. Esa palabra hay gente que le cuesta decirla, pero le cuesta. Le tiembla hasta la boca. Y poder decir, yo me equivoqué, me arrepiento. Es mi horror. Eso le cuesta a mucha gente, le cuesta ser humilde. Cada uno de nosotros conoce sus limitaciones. Hay personas a las que les cuesta muchas cosas, ayudar en la casa o estar disponible para para algo y así sucesivamente entonces somos vasijas de barro somos muy frágiles y bendito sea Dios que dijo vasijas de barro y no dijo eh, copito, copitos de azúcar Que a veces uno puede parecer eh, ¿de qué? hecho de azúcar y chocolate de, de esos que se podría derretir ante las circunstancias y bueno llevamos este tesoro y es un tesoro ¿no? lo importante es comprender que es un tesoro o sea que es algo muy grande que nos supera pero lo llevamos en esta condición frágil. ¿Y por qué hace Dios esto? Para que esta fuerza tan extraordinaria se vea que proviene de Dios y no que es obra nuestra. De tal manera que la gente puede decir, eh, Dios tiene que estar ahí porque esta no es capaz de eso. Este no es capaz de aquello. Entonces se nota que es Dios el que lo movió o el que la mueve porque sus propios, por sus propios medios no lo hubiera hecho nunca. Esa es la verdad. Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos. Y es bonito este lenguaje en el que introduce la fe certera de un apóstol, ¿no? Estamos expuestos a toda clase de pruebas, claro que sí. Constantemente. Para uno que es un creyente y un cristiano, el padecer contradicciones diarias no le parece raro. Lo raro es que no le pase nada. Pero diariamente hay contradicciones. ¿Cómo es nuestra actitud frente a las contradicciones de la vida? ¿Cómo es? ¿Usted qué hace? ¿Cómo es su reacción? ¿Regularmente usted qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? Porque a mí, bueno, esa es la primera. Gracias por decirlo en voz alta, eh, Alexandrita. ¿Alguien más tiene el valor de Alexandra para decirlo? ¿Usted ¿De qué dice? ¿Los demás se vio. ¿La única con la fuerza extraordinaria para decirlo fue usted? Nadie fue capaz de decirlo. Ah, usted fue más lejos Claro estercita. ¿Por qué a mí no es ese, no? A no? Bueno Muy bien Entonces mire que uno muchas veces Frente a la contradicción Uno Bueno, confronta a Dios Y le saca el cuerpo a todo y yo que rezo tanto y tanto que voy a misa, y, y tan bien que me porto, pero no, pero ¿yo qué hice? Ni que hubiera matado un cura, es que dicen, ¿no? Parece que la carne de cura es brava, ¿sabes? Mejor no meterse con eso. Es la actitud, de, esa actitud de, de fortaleza frente al dolor. Cuando sobreviene el dolor, no me asusto, no me asusto. O cuando viene la contradicción, no me asusto, ni me escandalizo. Porque esa es otra de las actitudes que se tiene incluso frente al pecado, no solo personal, sino frente al pecado del otro. ¡Otra vez usted con eso volvió a caer! Y ahora, y así sucesivamente, ¿no? El escándalo frente a la fragilidad. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos. O sea, el lenguaje es claro, claro. Sentimos la preocupación porque nos sobreviene, sentimos, sí, pero tranquilos. No nos desesperamos usted ya va haciendo su radiografía a ver si usted tiene alma de apóstol o oh, no nos vemos perseguidos pero no desamparados Des derribados pero no vencidos bonito ¿no? O sea, esa constante de, aunque nos den duras las circunstancias, que no ha pasado nada. Seguimos adelante. O sea. Llevamos siempre por todas partes la muerte de Jesús en nuestra vida. Presionante la reflexión porque es la persona que sabe, que sabe llevar el dolor a su fe. Claro, yo estoy padeciendo con Jesús lo llevo en mi ser me duele el cuerpo bendito sea Dios estoy crucificado contigo es mi pasión contigo. tengo una enfermedad que tal vez me está atribulando señores pues llevo en mi cuerpo tu dolor tu llagas tu sufrimiento bendito sea Dios contigo estoy se burlan de mí pues igual se burlaron de Jesús de, me desprecian padezco en mí con Cristo, eso es una mentalidad de fe, de esperanza. Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús. Eso es convicción, ¿o no? Usted no le va echando la culpa al otro es que la gente es mala, es que eso no, porque eso es lo que generalmente sale, ¿no? Es que mire, es que no me quieren, es que no, no. El que tiene fe dice constantemente estoy llevando en mí la muerte de Cristo. Para que también se manifieste la vida de Cristo. O sea, no es que la cosa sea solo sufrir y sufrir y sufrir. Sino que para que también se manifieste en mí la vida de Cristo. De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. El apóstol hace una reflexión ahí muy... No es una sátira ni un sarcasmo, pero es más bien una... Si, yo sufro para que usted sea feliz. Es algo así. Nosotros sufrimos, pero para que ustedes estén alegres. Y en la vida siempre pasa eso. Siempre hay alguien que paga la cuota del, de, de, del otro. En, en todo. ¿Estuvo rica la comida? Sí. Pero ¿quién la hizo? ¿Quién peló? ¿Quién cocinó? ¿Quién lavó los platos? ¿Quién arregló la cocina? ¿Quién? Usted solo puso la boca y la barriga, no más. Entonces siempre hay alguien que sufre para que el otro le vaya bien. La paz es rico, ¿no? Lo malo es que usted se acostumbre a pasarla rico todo el tiempo. Y nunca sea el que hace el relevo y se sacrifica un poquito. Porque, pues, de pronto como que le serviría sacrificarse un poquito, ¿no? Piénselo. Desinstalarse un poquito. Desacomodarse un poquito. Para que los otros estén bien. bien. Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la escritura, creo, por eso hablo. También nosotros creemos y por eso hablamos. Es bonito. Porque esa es la coherencia de, de la coherencia, ¿no? Yo creo firmemente y por eso profeso lo que creo. O sea, creo y así es. Es un hecho de vida. Eso me parece muy bonito, porque es la promesa siempre que se realiza en nosotros y para nosotros. Y todo, todo se da para el bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para la gloria de Dios. Es el sentido, entre más bien usted haga, entre más bondad usted realice, entre más más gente se verá tocada por el amor de Dios en usted. Mire que eso es la, el anhelo incluso hasta de los apóstoles, ¿no? Los apóstoles. Y ellos amaban tanto a Jesús, los buanerges, ¿se acuerdan? Santiago y Juan. Santiago, el que estamos celebrando hoy. Juan era el discípulo amado, se mantenía recostado a Jesús. Era, era el discípulo amado. Y Santiago pues de alguna forma era también uno de los de los más próximos a Jesús eh, y de pronto en un momento determinado la mamá las mamás siempre tienen ese don de intercesión no ellas siempre buscan que su muchachita o su muchachito esté bien ¿no? todas las mamás en eso ¿cierto Esthercita? Lo primero pasó muchachitos. Y esta se va y le dice a Jesús, te quiero pedir una cosita. Y hasta se le postra y todo. O sea, le hace toda la, la venia. Yo creo que Jesús es usted y dice, a ver, ¿qué me irá a pedir esta? Dios mío. Y salió bien, bien ventajosa. Que mis muchachitos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ay, qué barato. Que mis muchachitos estén allí, bien bonitos. Es la, ese deseo de las madres, ese deseo tan, tan romántico y tan bonito, ¿no? De que, si yo sea, la honra, el honor y todo. Y Jesús les sigue el diálogo. Jesús es muy. Eh, esa actitud tan bonita que tiene Jesús de comprender los deseos humanos. Y les sigue el diálogo. Y les pregunta. ¿Serán capaces de beber conmigo mi cáliz de dolor? O sea, ¿van a sufrir conmigo? ¿Van a, ¿Van a pasar por el ser despreciados, humillados, martirizados? ¿Lo vivirán? Y los otros dos benditos que eran unos convencidos de esos convencidos, de esos que, que se creen, pues, ¡claro que lo haremos! Porque están convencidísimos. Eso muestra lo que es la convicción en el amor, ¿no? Cuando alguien está... Sin embargo, ustedes mismos lo comprueban, que en el primer momento que tuvieron la crisis más difícil, que fue... ¿Cuál fue la crisis más difícil les ¿Cuándo? Cuando apresaron a Jesús, salieron despavoridos, o sea, asustadísimos a perderlo. Y ahí sí, ahí sí, les dio pánico. Eh, ahí sí dijeron, ahí sí no fueron capaces de decir nada. Sin embargo, Juan dio la vuelta y siguió, siguió a Jesús y estuvo todo el tiempo muy cerca de Jesús, siguiéndolo, siguiéndolo. Juan fue el más fiel y el más cercano. Y lo siguió. Pedro también, pero cuando ya lo confrontaron, le tembló se llenó de pánico pánico? no, antes, antes sí, antes ese estaba ya eh, completamente enseguecido por el miedo el pánico hay gente que por pánico negaría hasta la mamá a todo el mundo traiciona hasta es, es, es la, el itinerario de la traición la persona con miedo es capaz de traicionar va a salvarse eso le pasó a Pedrito que también en muchos momentos se profesó eh, inamovible, o sea, él era, yo no voy a caer en eso. Pero mire cómo el Señor le permitió a Pedro y cómo Pedro tuvo que confrontar su humanidad de una manera tan fuerte. Para aprender a ser humilde, para aprender a, a agachar la cabeza y a comprender la fragilidad de los que caen, del que cae. Porque lo grave de esto es cuando alguien, eh, que es duro, ¿no? Y esto a veces se da en la vida de la iglesia. Hay personas que han salido de la basura, es decir, que han salido de circunstancias muy dolorosas y sí, el Señor las ha fortalecido. Y cuando ya están muy fortalecidas y ven que un hermano o una hermana cae, son los jueces más implacables que existen a veces son durísimas. Y por eso es que el Señor llama la atención sobre el no juzgar. Léanse Romanos 2 y verán lo bonito para que se acuesten esta noche inspirados. Lean Romanos 2, se los dedico. Romanos 2, léanlo, mediten, piensen, evalúen y después se acuestan a dormir. Pero es absolutamente importante que todos y cada uno de nosotros entonces comprendamos que eh, el buen Dios nos quiere dar todo, absolutamente todo. Pero lo importante no es buscar los beneficios de Dios, las bondades de Dios. Lo importante y lo más grande es como el Señor los dice. Aprender a desaparecer haciendo... Lo que él nos invita a hacer: sirviendo, amando, comprendiendo. Y mire que todos esos son movimientos internos. Nadie se da cuenta que usted hizo un acto sobrenatural en su interior, un acto que le costó pero nadie se da cuenta que usted hizo un acto de humildad interno, bajó la cabeza. perdonó sirvió, amó, corrigió tal vez nadie se dé cuenta pero Dios sí y ahí es donde usted debe aprender entonces que lo importante no son las cosas que todo el mundo va a alabar de uno a alabar de uno tal vez hay muchas cosas que que la gente nos tiene que criticar y tienen que decir de nosotros, tal vez, para hacernos mejores, tal vez. Por eso había un santo que le decía a un discípulo, le decía, eh, cuando quieras ser, cuando quieras ser mejor, no te busques a un amigo que te diga la verdad, búscate un enemigo. Es decir, muchas veces nosotros ah, aprendemos que no somos los que nos creemos cuando alguien que le duele algo nos dice tal vez cosas fuertes. Y tal vez eso nos ayuda a recordar que es que nosotros no somos tan perfectos como lo creemos. Y creo que hoy el Señor lo que nos está invitando es esto. No busquemos las glorias humanas, no busquemos el reconocimiento humano, no busquemos las, ese tipo de fantasías, sino al contrario. Busquemos aprender a, eh, tal vez, lo más humilde, a que, no so, a que no nos tomen en cuenta, a que no nos den lo mejor, a que no nos traten como supuestamente merecemos. A que no nos den reconocimientos, a que incluso hasta hablen mal de nosotros. Y usted termina, y usted está tranquilo, tranquila. ¿Será que sí? ¿Lo hacemos o, o eso es como complicadito? Pues hay que aprender a entrenar en, en todo momento, aprender a entrenarse en las cosas pequeñas. Ve, no me saludaron, bendito sea Dios, ni me miraron, bendito. Pero no se ponga, ah, es que no me saludó, si hubiera una creída, el otro que se va a creer este, ahora pues, que es más que yo, que no sé qué, no, deje la bobada, hola, oh, cállese un poquito, perdón, de verdad, no arme escándalo. aprenda a desaparecer, aprenda a ser humilde. No se ponga muchas veces cuando comenta, es que fulano no me llama. ¿Por qué no me habla con él? No, es que no me volvió a llamar. ¿Y por qué soy yo quien le tengo que buscar? ¿Y por qué soy yo que? Oiga, pero eso es soberbia, arrogancia y de todo. Aprenda a ser humilde, aprenda a bajar la cabeza, aprenda a desaparecer. Y verá que el que se humilla, no, será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Y qué mejor, eso es más bonito, que cuando usted llame o a una persona o usted vaya y visita o le haga el bien a alguien, que no espera que usted lo haga, esa persona le diga, yo nunca pensé que usted fuera a hacer eso, nunca lo esperé de usted, que usted fuera capaz de ser tan bueno conmigo, tan buena conmigo, o de tener bondad conmigo, amén, amén.